0: Aquí arranca un nuevo episodio de El Ciclo del Producto, el podcast sobre diseño, experiencia de usuario y negocios, presentado por Raúl Salguero. Muy buenos y productivos días. Hoy es jueves 24 de octubre de 2019 y aquí arranca el episodio número 16 de El Ciclo del Producto. Como cada jueves hoy toca hablar de negocio. Concretamente hablaremos sobre qué diferencias hay entre la metodología Scrum y la metodología Kanban. Pero antes de empezar, dejarme que os recuerde que tenéis a vuestra disposición siempre que queráis mi correo electrónico hola@raulsalguero.com. Cada vez son más las personas que se animan a contactar conmigo y me hacen preguntas, me proponen temas para el podcast o incluso me explican sus proyectos y me piden que participe. Estoy muy agradecido por todos los comentarios que estoy recibiendo desde el inicio del ciclo de producto y no puedo hacer nada más que daros las gracias, de verdad, el podcast no para de crecer, gracias a las personas que lo valoráis y que lo comentáis tanto en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube y también los que visitan mi página web personal www.raulsalguero.com que me dejan sus comentarios. Así que muchísimas gracias porque ya sabéis que todo feedback es bienvenido. Y ahora nos ponemos manos a la obra para repasar el caso de éxito de una startup malagueña que está revolucionando el mundo de las ilustraciones en Internet. Su nombre es FreePick Company y hoy arrancamos con esto. FreePick Company es la startup malagueña que domina el mundo de los microstock de ilustraciones. Esta empresa, fundada hace más de 10 años por Pablo y Alejandro Blanes y Joaquín Cuenca, sin necesidad de recurrir a ninguna ronda de financiación, están consiguiendo sorprender a propios y extraños. Tienen más de 160 empleados, 18 millones de usuarios únicos, 50 millones de páginas vistas y 100 millones de descargas mensuales, con una facturación el año pasado, en 2018, de 17 millones de euros. PrePIC es una plataforma que ofrece cerca de 6 millones de recursos gráficos y su objetivo es ayudar a los usuarios a que puedan hacer de forma más sencilla posible las ilustraciones y diseños en alta calidad. Como los propios fundadores comentan en una entrevista que realizaron para la revista Emprendedores, su objetivo inicial no era montar un negocio, sino que fue ideado como un pequeño proyecto para uso interno. Ellos tres se dedicaban a hacer páginas web... Alejandro era el diseñador y pasaba mucho tiempo buscando las ilustraciones en internet. Identificaron pues su necesidad y lo compartieron con otros colegas del sector que comentaron lo mismo, perdían muchísimo tiempo en investigar, en encontrar ilustraciones que se adaptaran a sus diseños en sus páginas web. Además comentan que tenían un presupuesto muy bajo, intentaban buscar siempre recursos gratuitos para hacer las páginas. Entonces ya existían las páginas de microstock de fotografías, Lo que no existían todavía era exclusivamente de ilustraciones y iconos. Para solucionar este problema, el de tiempo que invertían y los pocos recursos económicos que disponían, empezaron a hacer un buscador de ilustraciones gratuita. Conocían entre 15 y 20 páginas web donde había ilustraciones gratuitas y la indexaron e hicieron un pequeño buscador. Unos meses después, en noviembre de 2011, decidieron ponerlo en abierto y en muy poco tiempo esa web empezó a generar un tráfico brutal. Comentan que todos los proyectos que habían hecho hasta ese momento funcionaban con un modelo de negocio basado en la publicidad y también lo hicieron con este proyecto. Al poco tiempo les contactó una empresa más grande del sector de los microstocks para afiliarse hacia sus fotos e ilustraciones. Es decir, que si buscaban algo en el buscador de FreePic y no lo encontrabas, había publicidad del mismo que buscabas pero de pago. Era un complemento ideal para su modelo de negocio. Y así, con esta herramienta de uso interno que empezó a tener mucho éxito cuando la abrieron al público, a principios de 2012 empezaron a tener sus primeros ingresos. Tras ese punto de inflexión, la compañía no paró de crecer hasta lo que es hoy. Por un lado, eran conscientes de que tenían un buscador donde indexaban contenido de terceros y una vez que el usuario se había identificado y había encontrado lo que buscaba, le mandaban a otra página, al de ese tercero, para que se lo descargaran y ellos se llevaban una comisión. Ahí es donde se dieron cuenta que la experiencia de usuario dentro de FreePic era la correcta, pero una vez salían de su plataforma, el resultado final para el usuario era muy mediocre, ya que las imágenes sí, eran gratuitas, pero eran de muy baja calidad. Y por tanto, la tasa de recurrencia del usuario para volver a acceder a la web de FreePic era muy baja, ya que los resultados obtenidos no eran los que habían esperado la primera vez. Además, tuvieron otro problema al inicio. Como todo el contenido era indexado de otras webs, hubo un momento que una de las webs que más contenido ofrecía a Freepik desapareció y, por tanto, de la noche a la mañana perdieron casi dos tercios del contenido que tenían alojado en Freepik. Esa situación, como ellos afirman, les sirvió para darse cuenta que tenían un gran proyecto, pero que podría ser un gigante con pies de barro. Era muy frágil y la estructura debía cambiar. No podían seguir dependiendo de contenido de terceros. Así que en 2014 decidieron apostar por hacer ellos mismos los contenidos y a pesar de que fue una decisión muy arriesgada, ya que temían que sus páginas asociadas se dieran de baja viendo que les estaban haciendo la competencia, finalmente la situación se resolvió con éxito. Empezaron a generar contenido y cada vez el sistema para generarlo fue más rápido, lo que permitió abaratar costes. A base de constancia y de generar contenido, consiguieron colocarse como la web con más recursos gratuitos de en alta calidad de internet. Actualmente, la web de FreePic ofrece casi 6 millones de recursos gráficos y han diversificado el mercado abriendo otros sites como Flaticon, donde se centra exclusivamente en la generación de iconos. Lógicamente, cuando tuvieron que empezar a generar contenido propio, tuvieron que empezar a incorporar gente y actualmente su plantilla cuenta con 165 trabajadores e incluso están abriendo oficinas por toda Europa. También cuentan con la ayuda de unos 400 freelance que realizan los trabajos que desde Freepik se encargan para generar más contenido a la plataforma. Recientemente también han abierto un site para generar presentaciones con un alto nivel gráfico. Se llama SlidesGo y sirve para ilustrar aún mejor tanto las presentaciones de Google como de PowerPoint. Freepik va a seguir apostando por ser una plataforma gratuita donde al usuario solo se le exige añadir un link y atribuir al autor del diseño a cambio de sus gráficos. A pesar de esto, han creado un pack premium donde por 10 euros al mes puedes descargar tanto contenido como desees. FreePix se marca los próximos años como objetivo principal conseguir llegar a otros mercados, sobre todo a Latinoamérica y Norteamérica. Además quieren conseguir un sistema de personalización de las ilustraciones para que su plataforma aún genere contenido más exclusivo. Los tres fundadores afirman que están orgullosos porque jamás han tenido que conseguir una ronda de financiación y todo lo que han generado ha sido invertido para mejorar en proyectos del futuro. Si quieres más información sobre FreePic, lo puedes consultar en freepic.es. Allí encontrarás información sobre el proyecto y sobre los otros sites que han creado recientemente. Y nosotros vamos a continuar el episodio de hoy viendo qué es y cómo se diferencian la metodología Scrum y la Kanban. Na, 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 na. En el mundo empresarial, el éxito de un proyecto depende en buena manera de cómo se plantea el trabajo en equipo. Encontrar la rutina y los ritmos más adecuados ayuda a que un equipo consiga sus objetivos con mayor facilidad. Pero esta misión no siempre es sencilla. Debes tener muy claro qué características tienen tus empleados y el tipo de trabajo que realizan para saber qué metodología Agile utilizar en tu empresa. Puedes utilizar Okanban o puedes utilizar Scrum. Estoy seguro que has oído hablar de estas metodologías en más de una ocasión. Si no, como se suele decir por ahí, en muchas empresas se trabaja con la metodología ASM, que quiere decir asalto de mata, no sabes bien bien qué tienes que hacer, todo es prioritario y tus empleados se acaban frustrando porque no ven claro el objetivo de la empresa. Es por ese motivo que aparecen las metodologías que premian una estimación y te permiten entregar valor en cada sprint, en cada iteración. Por ejemplo, la metodología Scrum busca establecer un marco de trabajo adaptable a las tareas que deben ser realizadas en un periodo de entre 1 y 4 semanas de trabajo. Una vez terminado y lanzada la iteración, se empieza otro ciclo igual. ¿Qué ventajas puede ofrecer trabajar así? Esencialmente obtienes rapidez y flexibilidad a la hora de combinar los procesos de trabajo. Así pues, si trabajas en Scrum, estás trabajando con una metodología ágil, que su objetivo será controlar y planificar los proyectos con un gran volumen de cambios de última hora en donde la incertidumbre es elevada. Se suele planificar por semanas y al final de cada sprint o iteración se va revisando el trabajo validado de la anterior semana. En función de esto, se priorizan y se planifican las actividades en las que invertiremos nuestros recursos en el siguiente sprint. Al final, la metodología Scrum se centra en ajustar sus resultados y responder a las exigencias reales y exactas del cliente. De ahí que se vaya revisando al final de cada sprint cada entregable, ya que los requerimientos van variando a corto plazo. Es recomendable hacer sprints de una o dos semanas y como mucho de cuatro, aunque realmente cuando he trabajado en Scrum yo creo que dos es ideal. Entre las principales características de la metodología Scrum destaca que es un desarrollo incremental en lugar de una clásica planificación del desarrollo completo de un producto o servicio. Los equipos Scrum se caracterizan por ser autoorganizados y se centra en el producto final y en la calidad del mismo. Además, con la metodología Scrum se solapan diferentes fases de desarrollo en lugar de llevar a cabo una planificación secuencial o encascada. Como actualmente muchos proyectos en muchas empresas se desarrollan en contextos muy versátiles, es por eso que la aplicación del método Scrum se ha extendido como la pólvora en numerosos sectores fuera del mundo del desarrollo de software. Podríamos decir que en cada sprint, cada dos semanas aproximadamente, las etapas principales son la primera es una reunión para la planificación del sprint, donde se divide el tiempo del sprint así como el objetivo y entregable del mismo. Además, el equipo de desarrollo debe saber cómo realizarlo, muy parecido a lo que podemos decir reunión de kickoff o reunión inicial. Después se debe hacer un scrum diario donde se basa en poner en común y sincronizar actividades para elaborar el plan del día. Durante el sprint nos aseguraremos que no se producen cambios que alteran el objetivo del sprint final y se mantiene un feedback constante con el cliente o con el dueño del proyecto. Después, se debe revisar el sprint con una reunión con el cliente o dueño del proyecto en el que se estudia y se revisa el Product Backlog, que es el listado de tareas por hacer. Así, se definen los aspectos que se deben cambiar en caso de que sea necesario y se prioriza. Finalmente, se debe hacer una retrospectiva del proyecto. En esa reunión, el equipo de desarrollo habla para mejorar su proceso de trabajo y aplicar los cambios en los siguientes sprints. Por su parte, la metodología Kanban es un concepto de organización de trabajo parecido al Scrum, aunque más flexible. Esta metodología acepta la posibilidad de replantearse las prioridades de trabajo a medida que las necesidades del momento cambian. El equipo ayuda a que el flujo de trabajo sea mucho mejor y se evita el estancamiento en unos patrones predefinidos. Es más, en este caso es posible decidir rechazar los planteamientos iniciales de la organización del proyecto si los miembros del equipo perciben que no funcionan adecuadamente. La metodología Kanban tiene la premisa de que la calidad debe estar garantizada. Se tarda más en arreglar algo que sale mal y además se consumen más recursos. Por lo tanto, se debe intentar buscar en cada iteración la excelencia. Además, la metodología Kanban tiene como objetivo la reducción del desperdicio. No se necesita hacer nada extra o superficial solamente lo necesario para que salga bien. De este modo se optimizan los recursos. Además, con la metodología Kanban se tiene siempre la idea de que se debe mejorar de forma continua el producto, es decir, no se dedican tareas especiales para mejorar el producto, sino que se incluyen dentro del mismo flujo de otras tareas. Además, la metodología Kanban tiene como premisa principal la flexibilidad, ya que se dispone de capacidad de respuesta ante tareas no previstas, de forma que exista una cola de espera de tareas en las que ir priorizando su realización, en función de las necesidades de cada momento y de la urgencia de cada una de ellas. Ahí está el trabajo de la persona que lidera el proyecto, que debe tomar la decisión de ver qué tarea se debe hacer antes que otra. Si trabajáis en el sector tecnológico veréis que en muchas empresas encontráis un perfil de falso gurú del Agile, concretamente lo he encontrado mucho en empresas donde trabajaban con la metodología Kanban. El Kanban os aplica por completo o si se hace a trozos no funcionará, ya que es muy difícil convencer a tu equipo de que no está realizando parches, sino que está entregando valor a pesar de los cambios. El Agile coach de cada empresa debe demostrar que esta filosofía realmente puede traer cosas buenas y debe aplicarse el ejemplo, si no, verá que el equipo pierde el foco en tareas que no son prioritarias y por lo tanto tendrán la sensación de que están cambiando constantemente las prioridades sin poder hacer nada para remediarlo. El Scrum, en cambio, al tener las tareas estimadas y pactadas para una fecha concreta, produce la sensación de que siempre estás entregando trabajos finalizados. Con el Kanban entras en el problema de que puedes estar entregando valor, pero no el suficiente y por lo tanto el equipo puede desmotivarse. Las principales diferencias entre estas dos metodologías es, por ejemplo, que el Scrum se trabaja con interacciones con tiempo fijo, mientras que en Kanban tenemos un trabajo continuo y no tenemos esas interacciones o esos ciclos durante el desarrollo, o como mínimo no tan marcados. El Scrum debe empezar siempre teniendo claro todas las tareas que van a estar durante ese ciclo. En cambio, en el Kanban, al ser un proceso de ritmo continuo, se pueden ir arrastrando las nuevas tareas al panel de trabajo hasta que lleguen a su estado final sin tener una fecha concreta. En el Scrum se mide todo lo que sea necesario, se miden las historias, es decir, cuánto tiempo nos va a llevar como equipo realizar cada historia de usuario y en cambio en el Kanban, como ya tenemos una cierta habilidad en la metodología, no se miden ni las tareas ni la velocidad, sino que cuenta la calidad del entregable. Y otra de las diferencias es que en el Scrum los tableros se resetean al final de cada sprint, es decir, conforme vamos finalizando el mismo, el tablero queda vacío y comenzamos a añadir uno nuevo o nuevas historias de usuarios al principio del siguiente ciclo. En cambio, en Kanban, como vamos a tener un flujo de entrada y salida, conforme las tarjetas van pasando por cada uno de los estados hasta llegar al final, cuando llegan a ese estado, salen del tablero y se archivan, pero al ser un flujo continuo, siempre habrá otras en la columna de entrada. En resumen, la metodología Scrum puede encajar mucho mejor en proyectos de equipo que se mantienen en constantes a lo largo de toda su ejecución mientras que Kanban encajará mucho mejor en un proceso de alto nivel de trabajo, llevando a cabo por un equipo maduro y capaz de evolucionar según las necesidades del momento. Y hasta aquí el episodio de hoy de El ciclo del producto. Espero que os haya resultado interesante este contenido y me dejéis vuestras valoraciones y vuestros comentarios tanto en Spotify como Google Podcast, Apple Podcast, iVoox y YouTube, así como en mi página web personal www.raulsalguero.com yo de momento me despido hasta el próximo martes y ya sabéis que todo feedback es bienvenido. ¡Hasta la próxima!